0: Oi gente, eu sou a Raquel Oi pessoal, eu sou a Mavi E no episódio de hoje, nós do QG trouxemos um evento muito importante para as relações internacionais que aconteceu na semana passada Em um cenário de pandemia, a questão climática foi um tópico discutido a partir dos impactos ambientais observados por todos Assim, os Estados Unidos, como coordenador do evento, preparou a Cúpula de Líderes sobre o Clima como fórum de discussão para líderes de 40 países. Vamos falar um pouco sobre o posicionamento de alguns países participantes e sobre a cúpula em si. Ainda como candidato à presidência, Joe Biden afirmou que iria reunir os principais líderes mundiais para discutir sobre a pauta ambiental em seus primeiros 100 dias de governo. A promessa foi cumprida. Assim, entre quinta-feira, dia 22, e sexta-feira, dia 23, do mês de abril, realizou a Cúpula sobre o Clima virtualmente e como anfitrião, para discutir a crise ambiental e as mudanças climáticas. Os participantes são líderes de 40 países, aqueles expostos aos impactos das mudanças climáticas e aqueles que têm a preservação ambiental como tema para sua agenda. Além disso, inclui os 17 integrantes do Fórum de Energia e Clima, de grandes economias que fazem parte de 80% das emissões globais de carbono. O grande objetivo do compromisso é formular estratégias para a criação de planos para reduzir a emissão de carbono até 2030 e manter o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento e, com isso, discutir os impactos da agenda, como geração de empregos e renda e o planejamento, com tecnologia e cooperação internacional, para alcançar o que foi posto. Desse modo, haverá mobilização de financiamento público e privado com a finalidade de zerar as emissões líquidas. Após o
1: mandato de Trump e seu isolacionismo e negacionismo, a pauta ambiental volta à agenda norte-americana e Biden, como novo líder, foca em atender os temas solicitados pela população, principalmente o ambiental, agora tema de grande importância para a política externa e para a segurança nacional norte-americana. A cúpula é um marco importante para o reposicionamento dos Estados Unidos nos debates sobre o clima tendo em vista que, em julho de 2017, ocorreu a retirada do país do Acordo de Paris pelo ex-presidente Donald Trump. Logo que assumiu o cargo, Joe Biden recolocou os Estados Unidos no tratado, o qual entrou em vigor em novembro de 2016 e propôs-se a reduzir as emissões de gás e de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2 graus Celsius, quando comparado a níveis pré-industriais. A Agenda Ambiental é uma das principais pautas do governo democrata, solicitando a liderança do país sobre o futuro do clima. Com o encontro, anunciou a nova meta de emissões de carbono para 2030. Porém, ali o compromisso às empresas e às relações comerciais. O intuito é reduzir as emissões de 50% a 52%, abaixo do nível emitido de carbono em 2005. Número alcançado após a análise feita com especialistas, governadores, prefeitos e representantes da indústria na Casa Branca. Assim, a cooperação internacional e o compromisso de Biden demonstram os esforços para atender o que prometeu em campanha, ou seja, lidar com o tema ambiental. Em relação ao planejamento para enfrentar a crise e as emissões no evento, os Estados Unidos discutiram investimento e inovação para tecnologias transformacionais e criação de oportunidades econômicas. A expectativa de Biden é a ação de outros países. Espera-se que ele siga o um exemplo do país norte-americano, inovando e agradecendo as metas de redução de emissão. O foco do presidente é o retorno econômico com investimento na questão ambiental antes do impacto e das mudanças climáticas. A meta é de zerar as emissões de carbono das usinas de energia até 2035. Com isso, há um investimento público de cerca de 2 trilhões em infraestrutura verde, ou seja, projetos de energia limpa. A rede elétrica e limpa proposta tem o objetivo de lidar com a crise, zerando as emissões e criando empregos. E ainda sobre o financiamento dos programas para atingir a meta estabelecida, a doação de países desenvolvidos e a atração de capital privado, como estruturar programas de seguros e garantias, e também envolver fundos, é um assunto prioritário para os norte-americanos.
0: Enquanto isso, no discurso de Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas-ONU, também discursou durante a cúpula e enfatizou o papel indispensável dos países para conter a crise climática. Para o secretário, é necessário que as emissões retornem aos níveis de 2005 com o objetivo de conter as temperaturas cada vez mais altas e outros desastres ambientais ligados à crise. Assim, os líderes não podem esperar e fazer o que falam, colocando o compromisso dos países em ação. Além disso, o secretário citou a importância das coalizões globais entre as sociedades, empresas e nações para zerar as emissões líquidas e fazer a década atual a da transformação e que os países tenham contribuições mais ambiciosas e políticas para os próximos 10 dias, aliadas com o ano de 2050. Sobre a pandemia atual, expôs que somente 24% dos gastos direcionados à recuperação da pandemia são para lidar com as questões ambientais. Assim, o orçamento total é aproximadamente trilhões, e com isso, Antônio concorda no uso de recursos pensando em regulamentos e o que não pode ajudar em um país em risco. As alternativas ao uso dos poluentes é uma preocupação de gotéis. O imposto sobre o carbono e a suspensão dos gastos com mineração de carvão e combustíveis fósseis são alternativas para a redução da emissão de carbono, acrescentando a infraestrutura verde com energia limpa. Ele pontuou também que é fundamental uma transição justa para as comunidades e, dessa forma, o investimento das nações é crítico para a confiança e ação coletiva. O aumento dos investimentos dos bancos para ajudar as nações foi colocado pelo secretário e afirmou que as Nações Unidas defendem que os bancos privados atuem ao lado dos governos como investidores em projetos de inovação que levem a transferência para bases de energia limpa e renovável. Ele também defende que os países mais desenvolvidos devem ajudar nos investimentos de tecnologia e energia limpa. Finalizando seu discurso, fala sobre a importância de mobilizar as lideranças políticas para unirmos e superarmos a mudança climática para trazer dignidade e prosperidade para todos. A China,
1: que havia assumido o papel de liderança nas pautas questões climáticas ao lado da União Europeia, enquanto o ex-presidente Donald Trump afastava os Estados Unidos da temática, também marcou presença na cúpula. Em seu discurso, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que a China dará início à redução do consumo de carvão no período de 2026 a 2030, como parte de seus esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam um aquecimento global. Xi Jinping afirmou também que o país tem a intenção de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para diminuir as emissões de carbono, uma vez que ambos os países são os principais emissores de gases poluentes no mundo. A China planeja tornar-se neutra em carbono até 2060, e segundo o líder chinês, o país quer sair do pico de carbono para carbono zero em tempo mais curto que outros países desenvolvidos.
0: A Rússia, que é a responsável por cerca de 5% das emissões de poluentes, no discurso de seu presidente Vladimir Putin, propôs a implementação de condições preferenciais para o investimento de capital estrangeiro em programas de energia limpa. Putin também afirmou que o país pretende aumentar e priorizar a energia de fontes de baixo carbono, sendo uma delas a energia nuclear. No dia seguinte ao discurso, Joe Biden comentou sobre a fala do Putin, dizendo que os Estados Unidos estavam animados com o apelo do presidente Putin para que o mundo colabore na remoção avançada de dióxido de carbono e os Estados Unidos estão ansiosos para trabalhar com a Rússia e outros países nesse esforço. Mesmo
1: utilizando energias renováveis cerca de 46% em 2019, a Alemanha tem como sua maior parte as fontes fósseis em sua matriz energética, que contribuem para a emissão de CO2, porém pretende expandir ainda mais essas bases renováveis. O país, nos últimos anos, segue um programa de reflorestamento que também contribui com a proteção ao meio ambiente. Segundo Angela Merkel, em seu discurso para a cúpula, dobrou os gastos climáticos em 2020 para 4 bilhões de euros e reduziu suas emissões em 40% em comparação a 2019. A chanceler, sendo uma das líderes a discursar no evento, comemorou a volta de Biden ao acordo de Paris, após Trump no mandato anterior retirar-se do acordo. Para Angela, os Estados Unidos é um país extremamente necessário para o tratado e o mundo precisa da sua contribuição. Ainda em seu discurso, falou sobre a importância da contribuição dos países envolvidos e industrializados para conter as emissões e para financiar as políticas climáticas e da importância das tecnologias e das energias limpas.
0: O presidente Emmanuel Macron foi um dos líderes a discursar na cúpula afirmando sobre a necessidade de cooperação, uso de tecnologias e energias limpas e criação de regulamentações em nível internacional. Do mesmo modo, lembrou sobre os investimentos no meio ambiente para uma economia mais verde e a ação rápida dos compromissos ambientais dos países para 2030, ou seja, um plano de ação que seja claro, mensurável e verificável. Macron, em discussões internacionais, aparenta colocar a questão ambiental como prioridade em sua agenda, porém, a situação interna da França não expressa essa preocupação. O presidente não age sobre as questões ambientais do próprio país. Em uma tentativa de aumentar os impostos sobre os combustíveis fósseis, fracassou diante dos protestos dos coletes amarelos. Para mais, não fechou as usinas nucleares herdadas e não colocou em ação a expansão das energias renováveis. Em contradição, expressa enorme preocupação sobre os incêndios na Amazônia.
1: Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, também apresentou a posição do seu país no evento. A Índia, como terceiro emissor global de combustíveis fósseis, sente o efeito da poluição atmosférica em suas cidades, principalmente em Nova Delhi, indicando níveis excessivamente altos do que aqueles aceitáveis pela OMS. Apesar dos dados apresentados, o primeiro-ministro está lançando uma parceria com o presidente Joe Biden, a parceria Índia-Estados Unidos, para o Clima e Energia Verde 2030. Assim, ambos os líderes pretendem mobilizar investimentos para a energia verde e suas tecnologias. Além disso, os níveis de poluição diminuíram durante o período de pandemia em 2020, devido apenas à quarentena e ao fechamento das atividades comerciais. Em seu discurso, defendeu ações concretas para combater a crise climática e disse que a Índia está fazendo sua contribuição através de compromissos na busca de energia limpa.
0: Antes do presidente argentino Alberto Fernandes começar a discursar, o anfitrião Joe Biden precisou se ausentar. A Casa Branca informou que a ausência de Biden não estava ligada a qualquer líder que iria discursar e que sua ausência ocorreu, pois o presidente precisava tratar de um assunto urgente, embora esse não tenha sido especificado. Biden ficou fora por mais de uma hora e não assistiu ao discurso ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, porém, voltou a tempo de presidir a abertura da segunda sessão. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi o 19 nono líder a discursar na primeira sessão. E durante seu discurso, Bolsonaro afirmou que determinou que a neutralidade climática seja alcançada até 2050. Para que isso ocorra, Bolsonaro sinalizou o compromisso de eliminar o desmatamento legal até 2030, através da aplicação do Código Florestal Brasileiro, e que os recursos destinados à fiscalização ambiental seriam duplicados, para assim atingir a meta de reduzir 50% das emissões até 2030. Além disso, Bolsonaro destacou o histórico do Brasil no âmbito da preservação ambiental e cobrou apoio e contribuições internacionais para a preservação da Amazônia. O discurso de Bolsonaro apresentava um tom moderado, muito distinto do discurso feito por ele na abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2020, no qual ele negou que as queimadas da Amazônia e no Pantanal estivessem descontroladas. Entretanto, o discurso e as promessas feitas na cúpula sobre o clima divergem muito da realidade das ações tomadas pelo governo brasileiro em relação ao meio ambiente. O papel histórico que o Brasil possuía no cenário internacional no tocante ao meio ambiente consta com o fato do país ter sediado a Eco 92, a qual ocorreu no Rio de Janeiro em 1992. A Eco 92 foi uma das primeiras conferências feitas para discutir temáticas envolvidas com a preservação do meio ambiente e reuniu cerca de 1.400 ONGs e representantes de 176 países. O resultado da conferência foi a Agenda 21, a qual consiste em um acordo para a elaboração de estratégias que visem alcançar o desenvolvimento sustentável. Porém... Mesmo que o Brasil estivesse, segundo Bolsonaro, na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global, a realidade atual do país não poderia ser mais contrária. Uma vez que, durante seu mandato, Bolsonaro pouco tem feito para reafirmar a participação do Brasil na pauta ambiental. O fato de março de 2021 ter sido o mês com maior taxa de desmatamento da Amazônia em 10 anos é a prova. O levantamento da Amazon revela que 810 km quadrados de floresta foram desmatados, uma taxa 216% superior ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados no dia 20 de abril, dois dias antes da cúpula sobre o clima. No dia seguinte ao discurso e a prometer duplicar os recursos destinados à fiscalização ambiental, foi anunciado o orçamento de 2021, sancionado por Bolsonaro que apresentava um corte de 240 milhões nos recursos do Ministério do Meio Ambiente, que seriam destinados a projetos de conservação do meio ambiente, controle de incêndios florestais e outros relacionados às mudanças climáticas. A Cúpula de
1: Líderes sobre o Clima, mesmo não estando dentro do calendário oficial da ONU, é considerada um preparatório para a Conferência Climática da ONU, ou também conhecida como COP26, que ocorrerá em novembro na Escócia. Diferentemente da Cúpula, a COP26 é um evento organizado pela ONU, sendo espaço oficial para os países debaterem sobre as questões climáticas, uma vez que está dentro do tratado internacional estabelecido pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O Acordo de Paris foi assinado, inclusive, na COP21, em 2015. A Cúpula e a COP26 demonstram a importância da reunião de líderes como fórum, vista a situação impactante dos poluentes para a mudança climática. Por fim, a Cooperação Internacional para o Combate às Emissões de Combustíveis Fósseis, através de projetos e investimentos que incentivem o uso de energias limpas, é fundamental para manter o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento. Esse foi o QG de hoje. Siga o nosso perfil no Instagram, @quarentena_global. Global. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.